0: 18h sur campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Depuis quelques semaines, les vendanges sont terminées en France. Alors, quel bilan pour cette saison particulièrement bizarre pour les vignes entre périodes de sécheresse intense et pluies nombreuses en juillet Quel est l'état de santé de nos vignes et surtout comment s'adapter face aux dérèglements climatiques On en parle avec Étienne Niesling, enseignant-chercheur à l'École supérieure des agricultures, spécialiste de l'adaptation de la viticulture au changement climatique. En deuxième partie d'émission, nous accueillons M. Laurando, membre de l'association ACVS49, acv 11 ACVS comme. Agissons contre les violences en milieu scolaire. Ce jeudi, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et alors que trois élèves ont été relaxés suite au suicide de Lucas, quelle solution existent aujourd'hui pour, lui... pour lutter contre ce fléau On en parle autour de 18h30. Restez bien avec nous, côté chronique. C'est Loïc et Camille qui s'y collent ce soir. Camille nous présente les enjeux autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Et Loïc nous parlera du sujet interdit. Celui qui fait frémir dans les chaumières les puits une aise de lit et une question, une crainte, une frayeur agitent la France Seront-elles, elles aussi, participantes au jeu de Paris 2024 dun dun dun, La réponse, en fin d'émission, restez bien avec nous. Ajustez votre gilet de sauvetage. Le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Dans quel état sont nos vignes Comment le monde viticole s'adapte au dérèglement climatique Alice a pu s'entretenir avec Étienne Nisling, enseignant-chercheur à l'ESA, l'École supérieure des agricultures. C'était ce midi dans le studio de Radio Campus Angers.
1: Nous recevons aujourd'hui Étienne Nisling. Bonjour Bonjour. Vous êtes chercheur à l'école supérieure de l'agriculture. Vous travaillez particulièrement sur l'adaptation de la viticulture au réchauffement climatique. Les, les vignes subissent également les étés de plus en plus chauds. On a cru que le chaud était bon pour le vin. On associe le vin aux régions les plus chaudes de France, dans le sud notamment. Ce n'est pas le cas.
2: Je pense que tout d'abord, et, et merci beaucoup pour cette invitation, je pense que c'est la viticulture face au changement climatique. Quand nous considérons seulement le réchauffement climatique, on peut avoir un peu cette explication que vous venez de faire le climat est plus chaud, euh, la vigne est une un plante qui est très bien au climat, adaptée au climat tempéré, et un climat plus chaud est tout à fait très favorable pour la région de la Loire. Alors, on est une région histori historiquement à la limite septentrionale pour la viticulture. On a des cépages qui sont d'origine du sud-ouest, euh, des cépages qui ont besoin de la température, du chaleur, et nous constatons que le réchauffement climatique... Apporte euh, plutôt des conséquences favorables pour la vigne. Mais quand nous considérons que le réchauffement climatique est aussi accompagné par des changements climatiques, euh, donc on, on va sûrement en parler, c'est plutôt ça qui est aujourd'hui l'enjeu pour la viticulture.
1: Les changements, vous insistez sur le fait de changements climatiques, c'est le gel, euh, par donc, exemple Si nous tardif, considérons.
2: Un, un peu les, les, les chiffres, des valeurs sur lesquelles nous pouvons constater ce changement climatique. Effectivement, nous avons un réchauffement climatique qui est d'ordre de 1, 2, 2, 2 degrés depuis le, de, de 1950 au cours des 60-70 dernières années. Nous avons évolué d'une région qui était historiquement climat frais, euh, le Vor-de-Loire, vers un climat qui est plutôt aujourd'hui tempéré, donc historiquement le climat de Bordeaux. On, on, on constate, on a voilà, ce type de, 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 de conditions de... Thermique aujourd'hui. Mais autour du réchauffement climatique, nous avons également une évolution qui, qui touche les taux de précipitation, qui se traduit aussi par une augmentation de la, de la sécheresse agricole. La vigne qui est donc exposée à une alimentation hydrique de plus en plus restreinte. Uh, nous avons également le phénomène des gelées au printemps, qui a des incitans, incidences très importantes sur uh, la vigne, la, la production. Et nous avons également les, les températures très élevées en été, uh, de, qui se traduit traduit par les, les canicules qui sont de plus en plus fréquentes et donc tous ces, ces phénomènes météorologiques autour du réchauffement climatique, ce sont finalement les facteurs les plus importants et qui menacent la viticulture de manière très directe sur la production, la qualité et qui posent beaucoup de questions à long terme sur à la fois l'origine où on va planter la, la, la vigne, mais aussi quel type de cépage on va planter dans ces, ces, ces parcelles-là.
1: Est-ce qu'il y, y a des risques que nous ne puissions plus produire de, de vin dans des territoires justement historiques euh, euh, comme le Bordelais, par exemple
2: ouais, En tout cas, si on considère que la relation climat vin, on peut imaginer euh, que ce soit pour la viticulture ou d'autres espèces, on va avoir finalement une évolution climatique qui va menacer la niche climatique dans laquelle la vigne est adaptée, est favorable, et favorable et encore plus nos cépages emblématiques de la Loire qui ont des niches climatiques spécifiques. Néanmoins, moi, je suis, donc avec mon accent, je ne me suis pas introduit au début, je suis originaire d'Afrique du Sud. Je connais la viticulture en Afrique du Sud dans des climats 3-4 degrés plus chauds, 2-3 fois plus secs. Euh, donc, je, 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 suis, je suis aussi quelqu'un d'assez optimiste. Je pense que nous avons un vigneron et un vigneronne qui ont des grandes capacités d'adaptation. Euh, je pense que ce sont des pratiques qui sont déjà pratiquées, l'adaptation. Euh, chaque saison est différente. La vigne, elle est très sensible aux variations climatiques et le viticulteur ou le viticultrice va adapter ses pratiques en fonction du rythme de la vigne. Euh, le changement climatique est une un discipline ou quelque part un. un, un une, une influence très importante et sur laquelle les vignerons sont de plus en plus sensibles. Néanmoins, je reste optimiste par rapport à la, 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 ce qu'on appelle la proactivité du viticulteur, c'est-à-dire que on n'est pas seulement dans l'adaptation lors d'un événement, les vignerons sont aussi aujourd'hui de plus en plus plus conscient qu'il faut anticiper les changements climatiques, anticiper quel sera le climat dans 20, 30, 40 ans. Euh, et en fait, ça me rend optimiste pour l'avenir parce qu'on a des personnes qui sont très attachées à leur, à leur terroir, très attachées à leurs produits, euh, et, et quelque part cet attachement au terroir va les amener à, 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 à s'adapter et à confronter en fait à, à ce, ce nouveau climat qu'on vit actuellement et qui est susceptible de continuer à changer avec des activités humaines qui ne cèdent pas. À, 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 à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
1: Mais comment ça se matérialise les, les agriculteurs, ils sont obligés de devenir spécialistes du climat ou de se rapprocher de chercheurs pour trouver des solutions
2: En à... tout cas, j'estime qu'il n'y a aucun agriculteur qui n'est pas sensible mmh. au climat. En fait, c'est un métier qui, qui est très sensible, très, très vulnérable aux, aux variations climatiques. Pour le secteur vitivinicole, euh, effectivement, l'adaptation, est en cours. Mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, où on va planter demain, quels seront nos matériels végétales donc quel type de porte grève quel cépage, quel clone de cépage, etc. Quelles sont aussi les pratiques qu'on va mettre en place je, je suis convaincu que les vignerons sont conscients du changement climatique et encore plus convaincus ou conscients euh, de leur impact sur l'environnement. Euh, comment euh, accompagner cette transition agroécologique, comment être aussi dans l'atténuation du changement climatique. Donc les viticulteurs aujourd'hui sont conscients de comment utiliser la biodiversité, comment utiliser le, les couverts végétaux, comment avoir moins en moins d'impact sur l'environnement via leur traitement, via le, la, la compaction du sol, etc. Donc aujourd'hui, les vignerons sont en train d'adapter. Il faut juste qu'en fait cette adaptation soit accompagnée aussi par les effets économiques qu'ils voient sur leurs produits parce que finalement un agriculteur, un viticulteur va avant tout aussi vivre de son, son terrain, euh, de son produit. Euh, donc l'adaptation à la fois est importante côté secteur vitivinicole mais aussi nous côté consommateur et comment on est aussi prêt à payer ou accompagner les, les viticulteurs dans cette transition à la fois sur le, le produit qui, qui n'est plus peut-être typique euh, du produit il y a 30-40 ans, mais aussi euh, de les valoriser par rapport à leurs pratiques environnementales qui sont beaucoup plus respectueuses par rapport à l'impact qu'ils ont sur l'environnement.
1: Ça se matérialise par euh, de l'agriculture biologique, par exemple, le, des, des vins nature, ou
2: Non, moi, moi, je ne suis pas quelqu'un qui catégorise. En tout cas pour moi, euh, que ce soit un viticulteur conventionnel, un viticulteur en bio, en viticulteur en biodynamie, etc. Forcément, on a différentes orientations, différentes euh, philosophies, différentes stratégies. Euh, un viticulteur en bio peut aussi être, euh, peut également contribuer à des impacts très néfastes sur l'environnement, surtout comme on est en climat océanique. Euh, L'année dernière ou cette année, en tout cas, c'est un très bon exemple. Le millésime 2023 était marqué par beaucoup de, de, de de, de pression de maladie, euh, et donc un viticulteur en bio est forcé ou amené à, à traiter même plus qu'un vigneron conventionnel, euh, parce que ses produits sont lessivables, et chaque fois qu'il va pleuvoir, le viticulteur bio doit traiter avec ses produits de contact, qui sont des produits de cuivre, de soufre, qui sont également toxiques pour l le, le terrain. Donc en tout cas, pour moi, il n'y a pas une seule stratégie. Qui est, qui est viable dans son contexte du changement climatique et même un contexte de transition agroécologique écologie. Je suis convaincu qu'il y a des pratiques qui sont euh, transparentes, euh, qui peuvent être euh, mises en place, quelle que soit la stratégie viticole qui est amenée par euh, les viticulteurs. Euh, mais il est vrai, et vous, vous le mentionnez bien, on a quand même, par exemple, si on prend l'appellation Savinière, qui est à proximité d'Angers, 50% des producteurs sont en bio. Euh, je pense que 25% des producteurs sont en biodynamie donc les vignerons ont aussi fait beaucoup de progression euh, y compris les viticulteurs conventionnels euh, ils sont beaucoup plus conscients de, voilà, parce qu'encore une fois s'ils si, sont attachés au terroir et au terrain euh, ils veulent aussi cette, cette transition agroécologique ce n'est pas seulement pour réduire l'impact sur, sur l'environnement pas seulement d'assurer la qualité de leurs produits face au changement climatique, mais c'est aussi de, de finalement promettre à la génération future que ce terroir sera toujours là. Et ce terroir sera, aura toujours une valeur environnementale pour produire un grand vin. Et en fait, cet attachement au terroir, au terrain, au territoire, fait que les vignerons sont en train de s'adapter et sont très, très sensibles à l'impact de leurs pratique sur l'environnement.
1: Comment ils il, il s'adaptent Est-ce que c'est... Vous euh, parlez de terroir. Est-ce que c'est à mettre en opposition avec le cépage et, et, Au bon, en niveau, cest euh, de... un, un cépage euh, plutôt... Euh, et garder euh, la terre... Euh, mm. enfin, comment ça se passe
2: En fait, il y, a, il, y a, il y a quelque part on, deux grandes lignes d'adaptation. Ce qu'on appelle l'adaptation par l'innovation. L'innovation qui peut avoir lieu au chez. Euh, qui, qui léché euh, dans la cave, dans le dans lieu où on fait la vinification. C'est-à-dire...
1: Ah, <rire> -ce en tout là...
2: cas, il faut imaginer qu'on a un produit... Euh, donc, la raison, c'est avant tout le premier objectif, un raison qualitatif, qu'on va ramasser à, à, à un moment donné en fonction du de, de style de vent que nous souhaitons produire, entre un vent qui est effervescent, tranquille ou liqueureux, ou un vent tranquille qui a plutôt des, des propriétés sensorielles, plus par exemple sur les agrumes ou autre, plus sur peut-être des, des fruits exotiques, etc. Donc tout ça, c'est déjà un, un premier travail. Donc l'innovation peut déjà avoir lieu dans la vigne. On peut innover à la fois sur les matières euh, viticoles qu'on utilise, euh, les nombres de passages qu'on va faire dans la vigne pour effeuiller, rogner. Voilà, c'est des mots un peu techniques, mais en tout cas, c'est des, des pratiques qui peuvent avoir à la fois différentes formes, différentes fréquences, etc., et qui sont déjà en train d'évoluer. On, 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 dans les années 90, on cherchait surtout la précocité, on cherchait d'exposer davantage des raisins au soleil, on avait un climat beaucoup plus frais. Aujourd'hui, on va plutôt favoriser la, 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 la croissance végétative de la vigne, on va effeuiller un peu moins, on va on va, on va permettre aux raisins d'être un peu plus à l'ombre, etc. Donc voilà des pratiques qui s'adaptent au climat d'aujourd'hui et qui vont forcément continuer à, à changer avec, avec l'avenir. Mais dans le chez, là où on amène les raisins, donc euh, on va faire la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique, on va même élever le ventre peut-être 3, 12, 12 mois, ça dépend encore une fois le style. On peut également utiliser différentes levures. On peut aussi beaucoup plus avoir une fermentation spontanée, les levures qui sont déjà présentes dans la vigne et qui vont permettre à, à fermenter le vent.
1: C'est ça qu'on appelle la, la pourriture noble
2: Non, la pourriture, non, pas du tout. Euh, la pourriture noble, et c'est peut-être bien qu'on en parle, euh, on est quand même dans une région qui est très connue pour les vents liquoreux. Euh, la pourriture, pourriture noble, c'est un processus de... de euh, où on a un champignon qui va développer sur la pellicule des raisins, notamment au mois de septembre, quand on a les premières euh, euh, brouillards qui vont euh, être présents. On va avoir cette, cette alternance entre des périodes plutôt fraîches et humides le matin, et ensoleillées et secs l'après-midi. Et ce champignon qui est présent, qui s'appelle Botrytis cinerea, euh, lorsque les conditions sont favorables, euh, on aura la pourriture noble. C'est-à-dire que ils vont, ces champignons vont concentrer nos raisins, on va garder l'acidité, on va avoir un vent qui est très complexe, très sucré, mais aussi très, avec une très bonne teneur en acidité qui permet de faire un grand vent liquoreux. Lorsqu'on a des mélésines plutôt humides, fraîches, ces champignons peuvent aller vers ce qu'on appelle la pourriture grise. Et voilà, 2023, c'est une très bonne année encore une fois pour expliquer qu'on avait. Beaucoup de vendanges, beaucoup de production, 20-30% au-dessus de la moyenne. Et les vignerons, pour éviter justement que la pourriture va plutôt vers la pourriture grise et favorise la pourriture noble, étaient amenés à maîtriser leur rendement. C'est-à-dire qu'on doit peut-être laisser tomber certaines grappes pour favoriser qu'on n'ait pas sur une surproduction dans un climat qui n'est pas adapté pour mûrir une surproduction. Euh, mais en tout cas, si on revient au chais, au chais, il y a de facteurs, euh, plein de leviers d'adaptation qui sont possibles, qui vont de la levure qu'on va utiliser pour la, la fermentation alcoolique jusqu'à, par exemple, le, le type d'élevage. Est-ce qu'on va plutôt élever nos vins en barrique, plutôt en, en, en ce qui est aujourd'hui très euh, courant, très moderne, c'est aussi les amphores, etc. Donc on revient parfois aussi sur les méthodes un peu ancestrales, mais beaucoup plus modernisées. Euh, L'avantage avec la technologie, c'est qu'on peut... On peut, on peut l'appliquer beaucoup plus finement, avec beaucoup plus de connaissances scientifiques, euh, mais avec aussi l'utilisation de toutes ces méthodes ancestrales qui sont toujours euh, d'actualité.
1: Donc ça, c'est la technique innovante, c'est bien ça
2: ou Oui, ça c'est un peu le, le champ d'innovation possible euh, sur lequel on peut jouer dans le court terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer les lieux de production, on n'a pas besoin de changer les cépages. Et donc, un des, des leviers les plus efficaces pour faire face au changement climatique, c'est ce qu'on appelle l'innovation variétale. Au lieu de planter une chaîne blanc adapté au climat frais tempéré, on va peut-être... Imaginez de produire en Anjou un vent blanc avec un cépage beaucoup plus méditerranéen, adapté au climat chaud. Et plus sec. Euh, euh, ouais, euh, qui a peut-être plus grande tolérance à la sécheresse, euh, qui a peut-être un date de débrouillement un peu plus tardif, qui permet au cépage d'éviter en fait les gelées printaniers, euh, qui va mieux faire face aux, aux, aux grandes températures estivales en mois de juillet, au mois d'août. Ce sont des leviers qu'on appelle innovation variétale. On va chercher dans la population des cépages qu'on qu appelle les vitis vinifera qui comptent environ 5 à 10 000 variétés différentes dans le monde. Euh, juste dans le sud de la France, à Vassal, on a une collection de 2500 variétés qui sont disponibles pour la filière. Donc il y a un grand panorama de cépages possible, néanmoins, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis attaché en un anjou comme je suis aussi attaché au chenin. Euh, J'ai du mal à imaginer de boire un vent blanc sec de la région qui n'est pas issu du cépage du chenin blanc. Comme je ne peux pas imaginer boire un, pin, un, un vent rouge de bourgogne qui n'est pas issu du pinot noir. Je pense qu'en tant que consommateur français et même consommateur international, on associe les grands terroirs aussi aux grands cépages qui sont installés dans la région euh, depuis très longtemps et donc dans cette innovation variétale on peut aussi imaginer qu'on a aussi D'autres individus du même cépage, mais qui sont cultivés ailleurs, par exemple du chenin en Afrique du Sud, qui, qui sont déjà tolérants, adaptés à la sécheresse et aux chaleurs. Et en fait, cet individu du chenin qui était amené euh, au XVIIe siècle en Afrique du Sud, où on peut prendre aussi le syrah en Australie, le pinot noir en en, aux États-Unis, qui finalement, peut-être ces individus-là, cultivés déjà ailleurs, sont très intéressantes pour finalement permettre à nous de maintenir notre identité sans changer les cépages. Et donc ça, c'est tout dans le volet innovation, euh, qui vont de l'innovation technique vers l'innovation variétale. mais aussi, on peut aussi avoir une approche un peu nomade, au lieu peut-être de planter les parcelles sur les exposants face au sud, euh, à Mikoto, on va chercher peut-être la fraîcheur un peu plus en altitude, on va peut-être favoriser les versants plus exposés vers le nord, euh, ou on va même dire que, Peut-être qu'on va planter la vigne en Bretagne, en Normandie, qui sont déjà les cas. Euh, la Grande-Bretagne en Angleterre est déjà un, euh, un pays des producteurs de vin depuis 10-20 ans et depuis 10-15 ans on constate aussi énormément de personnes qui s'installent en Bretagne et en Normandie euh, qui culti cultivent la vigne ils ont un peu une approche euh, far west no, euh, parce qu'en fait il n'y a pas d'appellation il n'y a pas de cahier des charges donc on peut être un peu plus expérimental on peut planter un peu différentes cépages pour voir ce qui marche et qui ne marche pas euh, et l'avantage c'est qu'en 2016 on a la, la, la législation européenne qui a changé qui nous permet aujourd'hui de planter à des vignes hors appellation qui n'étaient pas là cas avant. Donc, en tout cas... Et de le... vendre, du coup. Et, et de fondre. vendre, oui. Donc, les particuliers, normalement, ils ont un à deux hectares, mais je pense d'ici 30-40 ans on verra un vrai région viticole qui émerge en Bretagne et en Normandie avec euh, un collectif de producteurs qui sont beaucoup plus peut-être en harmonie euh, qui ont fait le temps d'adaptation, de, d'expérimentation et qui finalement reconnaissent quels sont les cépages les plus adaptés euh, donc on a des vignes par exemple à Morbillon euh, sur l'île de Sarzeau, on a des vignes euh, dans le Finistère et même euh, au sud de Saint-Malo dans la commune de Saint-Souliac euh, donc ce sont des choses qui, qui sont en cours et qui donc pose beaucoup de questions à la fois sur la géographie des cépages, mais aussi la géographie de la viticulture. Est-ce que, comme vous avez posé la question, euh, est-ce que le sud de l'Espagne, avec le montée des de phénomènes désertiques, la chaleur, est-ce que ces régions-là traditionnelles dans le bassin méditerranéen seront toujours en mesure de produire la vie Je dirais oui. Par contre, est-ce qu'ils seront toujours en mesure de produire des des, des raisons de qualité et des raisons avec un rendement suffisant, ça c'est une autre question euh, la viabilité, viabilité économique d'une entreprise vitivinicole voire d'une région vitivinicole dépend à la fois de la qualité mais surtout de la production un vigneron vit quand même de la production euh, comme n'importe quel euh, agriculteur et donc les régions vraiment méridionale, euh, le sud de l'Espagne, le sud de Portugal, le nord de l'Afrique, euh, même l'Afrique du Sud, dans certaines régions très septentrionales en Afrique du Sud, sont très menacées aujourd'hui, surtout quand l'irrigation n'est pas en possibilité euh, pour faire face à la chaleur et la sécheresse.
1: Non pas forcément. Nous, on ne sera pas forcément impactés euh, dans nos régions. à Nous euh,
2: nous, sommes, nous, sommes, nous sommes déjà très impactés. Euh, nous, nous constatons depuis mais 40, il y aura 50 toujours, ans...
1: Pardon, oui. mais de, il y aura toujours du vin euh, dans les régions de Bordeaux, euh, dans, dans les Raux, dans les... Dans... Oui,
2: ouais. je, je, je veux quand même croire fortement à ce, à ce type d'hypothèse, euh, étant donné l'importance du secteur vitivinicole en France. Euh, C'est un secteur très important. Euh, je pense qu'il y a 5 à 6 100 000 personnes qui sont un, directement, indirectement attachées à la filière vitivinicole. Donc c'est un secteur qui a beaucoup de poids économique. Euh, mais quand je regarde le changement climatique et notamment où la vigne est déjà cultivée dans des endroits encore plus secs et plus chauds, je reste assez optimiste. Euh, on verra peut-être certaines régions qui doivent changer leur cépage et qui doivent mmh. migrer leur vigne peut-être plus en altitude ou plus vers le nord sur des secteurs qui était non traditionnellement adapté pour la vigne. Mais pour la Loire, je, je suis persuadé qu'on peut maintenir la vigne dans les mêmes endroits, avec les mêmes cépages, mais avec de l'adaptation nécessaire parce qu'on a déjà des, des impacts qui sont déjà importants euh, sur la qualité et la production.
1: Vous partez en Hongrie demain. Est-ce que euh, la Hongrie est en train de devenir aussi un territoire viticole
2: Oh, c'était depuis longtemps, une des premières appellations européennes qui existe, c'était l'appellation Tokai, qui est très connue pour la pourriture noble. Euh, ils utilisent un cépage qui s'appelle le Fourmint ou le Herschlevele. Euh, ils vont pas seulement ramasser des raisins botrytisés, en tout cas chez nous, quand on fait le vendange pour les vins licoreux, euh, issus du cépage chenant, on va chercher donc des raisins botritisés. donc botritisé vient de, de botrytis senere, donc la pourriture noble, mais dans le grappe, on aura certaines raisins botritisés et certaines raisins qui ne sont pas botrytisés. On va faire plusieurs passages dans la parcelle. En Hongrie, ils vont ra ramasser les raisins, raisins par raisins. Ils vont faire un, ce qu'on appelle un grand par grand. Chaque raisin qui est ramassé doit être botrytisé. Donc c'est des pratiques très ancestrales, très traditionnelles. Et même dans un pays comme l'Hongrie, en fait, on voit les effets du changement climatique. On voit aujourd'hui aussi les effets de marché qui n'est pas toujours en fait en tout cas l'adaptation c'est intéressant de parler du changement climatique mais le viticulteur est aussi très sensible au marché et donc même une région traditionnelle comme le Tokai qui produisait beaucoup de vent liquoreux produit aussi de plus en plus des vins tranquilles avec les mêmes cépages et ça amène forcément des changements des pratiques parce qu'on n'utilise pas les mêmes pratiques pour produire un vent liquoreux qu'un vent tranquille euh, mais oui, la Hongrie est un pays très traditionnel euh, et qui est également confronté aux effets du changement climatique. Nous, on a mené une enquête en 2020 à auprès de 3600 vignerons dans le monde entier avec 18 pays impliqués. Et la Hongrie, en tout cas, euh, les vignerons étaient à 85-90% conscients oui. du changement climatique et ses effets.
1: Eh bien, merci beaucoup, Étienne euh, Nisling, d'avoir répondu à nos questions
2: euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Alice.
3: comme ça fait mal On s'en rend compte au petit jour Et si demain reste enfermé dans une cage Comme un écran de velours À quoi bon les chagrins, à quoi bon les regrets Je crie des mots en vain, des mots démodés des des des... À quoi bon les matins, à ses cafés On verra bien si c'était vrai J'ai des rêves qui m'appellent j'ai des océans de pensées, des milliers de pages blanches. Mais la mort qui ne quitte pas la peine, 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 la vie à moi. Chercher le graal Pour que cogne fort et les tambours Les histoires d'un, les histoires d'un en général Finissent mal au de nos jours C'est comme un clap, clap, clap De faim qui résonne dans ma tête Chaque, chaque, chaque fois J'ai pensé puis j'arrête Un clap, clap, clap de faim Qui résonne dans ma tête à Chaque, chaque, chaque fois J'ai pensé puis j'arrête J'ai des rêves qui m'appellent j'ai des océans de pensée Des milliers de pages blanches Mais le mort qui ne pas C'est en de pensée des milliers de pages blanches, mais
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On vient d'écouter et son morceau « Pas la peine » sur les ondes de Radio Campus Angers. Tessaé est invitée par les éclectiques la semaine prochaine pour nous parler de harcèlement scolaire dans les écoles, puisque le morceau qu'on vient d'écouter est tiré de son film, euh, son film où elle raconte, où elle témoigne, justement, à propos du harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire, parlons-en, justement. Salut Alice. Salut Hugo. Euh, tu vas euh, un, discuter avec Olivier Lorando de l'association ACVS49.
1: Oui, tout à fait. Jeudi 9 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On reçoit aujourd'hui le fondateur et le président de l'association Agir contre les violences scolaires. Bonsoir, Olivier Lorando. Bonsoir. En janvier, un jeune Vosgien, Lucas, s'est donné la mort. Quatre élèves de son collège étaient mis en cause pour des faits de harcèlement reconnus coupables en première instance. Ils ont été relaxés hier en appel. Il n'a pas été possible pour la Cour de relier les propos des accusés à une détérioration de sa santé mentale. Le harcèlement est, est si difficile à prouver juridiquement aujourd'hui
4: Non, a priori non, puisqu'il y, euh, y a une définition qui est commune entre la définition de l'éducation nationale et la définition de la justice. C'est une violence répétée qui amène un mal-être chez la personne. Et la violence, elle est intentionnelle. Donc a priori, dans le cas du jeune Lucas, on y était. Alors je suis un peu abasourdi par la décision de, de justice. Après, je n'ai pas lu encore voilà, sur quelle base ils ont pris cette décision. Euh, je sais que j'ai entendu la maman qui se qui pense pouvoir en cassation pour, euh, pour faire run, Parce qu'à première instance, ils ont été reconnus coupables. Donc on est arrêté là. Il euh, y a une loi depuis le 2 mars 2022 qui actionne voilà, le harcèlement scolaire comme un délit. On attendait beaucoup de cette loi. Donc là, on, on reste un peu sur notre fin. On est un peu déçus. Là.
0: Comment vous vous sentez, vous, justement, après cette décision euh, de la Cour d'appel
4: euh, Un peu choqué. Choqué et déçu. Euh, choqué parce qu'on euh, nous demande de faire des actions de prévention en parlant de la loi, en demandant aux élèves de parler. Et on se rend compte qu'un euh, élève qui a pu évoquer les faits, un élève qui s'est même donné la mort, il n'y a rien qui se passe derrière. C'est quel signal on donne aux harceleurs C'est en gros, euh, là j'ai l'impression qu'on leur dit euh, c'est pas si grave, il n'y a rien qui prouve, il n'y a aucune preuve, donc bah, vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez. Puis bah, malheureusement, l'autre jeune, le jeune Lucas, bah, lui il n'est plus là.
0: Est-ce que judiciariser euh, c'est une bonne solution
4: dans certains cas, oui. Alors après, nous, on est plutôt partant pour la médiation. Donc travailler sur la médiation entre pairs, travailler sur la reconnaissance de ce qui se passe et de comment on peut agir autrement au sein du groupe. Euh, la généralisation, c'est vraiment s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de médiation possible.
1: Un enfant sur dix serait euh, victime de harcèlement pendant sa, la, la période de fin primaire, euh, début collège. On en parlait tout à l'heure, euh, c'est euh, la période de normalisation euh, euh, des, des enfants. Euh, et ça se passe aussi, euh, 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 ça se matérialise à travers les téléphones pour sa table. Vous me parliez de, que vous avez intervenu dans un collège, ça se matérialise... Euh, Comment on enfin...
4: bah Là, aujourd'hui, j'étais dans un collège avec des élèves de 6ième et euh, euh, Sur ces élèves de 6e on avait 50% des élèves qui avaient déjà un téléphone portable. Alors, pour nous, c'est des chiffres qui sont encourageants, c'est des chiffres qui sont en baisse, bon, par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a 3-4 ans. Euh, notre point d'inquiétude, c'est que malheureusement, ce téléphone portable, on l'a de plus en plus tôt, puisqu'on l'a dès le CP, on commence à avoir, nous, des élèves qui nous indiquent avoir des téléphones portables, donc avec des habitudes numériques et notamment des habitudes sur les réseaux sociaux. Donc c'est plutôt sur cette partie-là où on met des points d'alerte quand même parce que plus tôt on est sur des réseaux sociaux, plus tôt on risque d'être cyberharcelé avec okay. les conséquences qu'on peut voir.
1: Et une loi est en, en cours actuellement pour ne plus autoriser avant 15 ans avec justificatif Alors
4: cette loi elle a été votée, le, elle est active depuis le 7 juillet 2023 qui fixe le nouvel âge légal numérique à 15 ans et non plus à 13 avec obligation de prouver son âge donc c'est là-dessus, nous on attend beaucoup de choses on attend déjà sa mise en application parce qu'il faut que les réseaux sociaux se mettent en, en ordre de marche pour euh, récupérer les données de date de naissance par exemple donc euh, normalement courant 2024, on espère que cette loi sera totalement appliquée ça permettra, alors euh, les élèves quand on leur en parle ne sont pas très satisfaits mais ça permettra de faire un petit nettoyage même sur les réseaux sociaux parce qu'on a beaucoup de mineurs et même de très jeunes mineurs qui sont déjà sur des réseaux style Snapchat ou TikTok avec tous les dangers qu'il peut y avoir
1: c'est un moyen de socialiser. qui euh, On y voit souvent les vertus, mais, euh, mais euh, c'est également euh, le, un moyen... Il y a de nombreuses dérives, parfois des mises en scène aussi, des choses euh, terribles.
4: Ou des challenges qui sont proposés, euh, des challenges même stupides hein, qui peuvent être proposés. Et plus on est jeune, moins on a le réflexe et le, du moins le, le cerveau pour pouvoir se dire bah « Non, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire ».
0: Vous dites que ces réseaux sociaux, c'est aussi c est, c est bon pour protéger les potentiels élèves harcelés, mais est-ce que ce ne serait pas une manière aussi d'augmenter donc, donc cet âge de majorité numérique, de protéger les potentiels futurs harceleurs, qui deviendraient aussi qui auraient la possibilité de devenir harceleurs, alors qu'avant, ils n'auraient peut-être pas forcément eu l'idée, ou pas, ils ne se seraient pas forcément
4: retrouvés dans cet engrenage terrible C'est une partie pour protéger tout le monde, hein. c'est vrai. Puis c'est de se caler avec un âge qui correspond aussi à l'âge du consentement. Donc voilà, le but, et puis bah, en Europe, c'est l'âge à peu près numérique pour tout le monde, donc le but est d'harmoniser un peu les, euh, les lois et les âges pour, pour ces réseaux.
1: En 2021, le gouvernement a lancé le programme phare programme de renforcement des moyens pour prévenir le harcèlement dans les écoles et les établissements scolaires, un label qui... Que peuvent avoir les établissements s'ils mettent en place des ateliers de sensibilisation, euh, des familles, des heures d'apprentissage et participent au concours non au harcèlement Quel est votre regard sur ce programme
4: Alors, Le programme phare, c'est un très bon programme qui se décline en différentes choses. Alors nous, euh, le programme phare, il y, y a un petit temps, où on, ça fait longtemps qu'on accompagne les établissements scolaires sur ce qui est proposé dans le programme phare. On n'a pas attendu 2021 pour notamment former des élèves ambassadeurs ou sentinelles, mais ça fixe un cadre. Donc ça c'est intéressant, c'est de, de permettre aux établissements de former des élèves qui vont devenir des, des intermédiaires entre les élèves et les adultes. Ce ne sont pas les policiers de la course, ça c'est le travail de la vie scolaire, mais euh, ils vont être attentifs et puis on a remarqué que les jeunes parlent plus facilement à un autre jeune qu'à un adulte. Il est proposé aussi de faire des actions de prévention à destination des, des, des jeunes, à destination des parents, des formations pour les professionnels, donc tout ça, ça, ça c'est intéressant. Euh, le fait qu'il soit maintenant euh, validé non, pour les écoles primaires, collèges, et puis bah, depuis euh, la rentrée de septembre au lycée, ça montre une reine volonté de mettre en place euh, un programme de lutte contre le harcèlement.
1: Et vous avez dit on forme, est-ce que c'est vous en tant qu'association ou c'est euh, à l'intérieur même des établissements
4: À l'intérieur même des établissements et puis avec l'éducation nationale, ils ont des programmes de formation. Nous, on est organisme de formation aussi et on participe. Euh, à notre moindre mesure quand même à, à, à former les équipes, en, les équipes enseignantes mais on forme aussi les équipes du périscolaire pour les écoles eux qui ne sont pas formés
1: Et est-ce que vous avez vu euh, des effets dans, dans la région
4: euh, bah, Sur les chiffres moi, par exemple sur les, sur les signalements euh, via les établissements euh, on travaille beaucoup maintenant de plus en plus sur la médiation avec les établissements donc ça veut dire que c'est euh, devenu une routine de... Euh, de faire intervenir une tierce personne, ou même eux, d'essayer de, de trouver des moyens en interne pour faire en sorte qu'on puisse trouver une solution pérenne. Et qui ne soit pas obligatoirement une solution qui soit sanctionnante. Ou blamante. Voilà, c'est plutôt une, une solution qui va faire en sorte que tout le monde retrouve sa place au sein du groupe. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est euh, ne plus parler d'un élève harceleur ou d'un élève victime, c'est que chacun retrouve sa place d'élève.
1: Il euh, y a une troisième personne, qui est, euh, enfin une tierce personne qui rentre dans le, le, le mécanisme du harcèlement, c'est aussi le spectateur. Alors,
4: le témoin, le témoin ou spectateur ou complice, il a différents noms. Euh, ce témoin, un, nous on agit beaucoup là par exemple sur les actions de prévention aujourd'hui, on a beaucoup actionné notre, notre, notre parole sur le rôle de témoin. Qu'est-ce que peut faire un témoin Et Un témoin c'est quoi C'est un bon citoyen, il peut, il peut aussi certes avoir peur, parce qu'il a peur que ça se tourne contre lui. Mais la peur, ça ne doit pas paralyser les gens. Donc la peur, elle doit nous permettre d'aller voir peut-être d'autres personnes pour nous aider à aider l'autre. Donc c'est ça aussi. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Et on, a, on agit beaucoup sur ce rôle de témoin. Parce qu'on rappelle que eux, ils ont la main mise sur ce qui se passe.
0: Le harcèlement, c'est aussi, j'ai l'impression, le reflet de, de ce que les humains ont plus profond d'eux, c'est-à-dire fonctionner en meute, s'attaquer aux plus faibles. Est-ce que lutter contre le harcèlement scolaire, c'est essayer de questionner aussi ce que les enfants peuvent avoir de plus beau, mais aussi de plus terrible, cette violence intrinsèque qu'ils ont, qu'ils n'ont pas encore su et appris à canaliser face à l'autre la violence,
4: elle a toujours existé, elle existe toujours. On voit, on voit la violence dans la cour de récréation. Quand ils jouent à des jeux de violence. Euh, moi, hier, par exemple, j'étais en école primaire, je voyais des enfants se donner des claques. Quand j'étais les voir pour demander ce qui se passait, ils disaient bah « Non, on joue ». Bon, Ils jouaient à un jeu de violence. Euh, C'est vrai que euh, le fait d'intervenir, on n'essaie pas, de, euh, pas de, de bloquer la violence, on essaie d'expliquer qu ce qu'on peut faire. Cette violence, est-ce qu'elle est normale et légitime on n'aime pas un camarade, est-ce qu'on doit être automatiquement humiliant ou blâmant contre lui Est-ce qu'on doit l'insulter Est-ce qu'on doit le mettre à l'écart On n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un. Voilà. On va lui dire bonjour, on va le faire travailler avec nous, mais on ne le mettra pas à l'écart. On voit trop souvent cette mise à l'écart, par exemple à la cantine. Euh, un élève qu'on n'aime pas, bah, s'il veut s'installer à leur table, bah, non, on va le mettre de côté. On va dire bah, non, on va à une autre table, ou nous on veut pas de toi ou la chaise qui reste, elle est pour quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement violent et c'est de la violence. Et dans beaucoup, dans, dans beaucoup l'esprit des jeunes, ils ne font pas obligatoirement considérer ça comme de la violence. Ils vont nous dire ben bah non, mais on ne l'aime pas, on ne joue pas avec lui, il n'est pas notre copain. Donc, euh, ils ne visualisent pas obligatoirement toutes ces phases de violence.
0: Et il faut qu'ils apprennent à visualiser ça. Comment est-ce qu'on fait
4: bah, C'est par les exemples, nous, par exemple. Quand on travaille avec eux, c'est la prise de conscience. C'est par les exemples. C'est par les exemples. Les... Ça passe
0: beaucoup par les exemples. Bah,
4: si on dit à un enfant mettre à l'écart, ce n'est pas bien. Voilà, on a dit, euh, j'ai fait mon programme de prévention, j'ai dit que c'était pas bien. Si j'explique c'est quoi une mise à l'écart, ce que ça peut faire à la personne, ben là, à un moment donné, ils vont quand même se dire, ah mince, c'est vrai que... Quand on, parle de, quand on parle dans le harcèlement, on parle aussi de la violence verbale. Euh, ce matin, je, je parlais par exemple du mot « t'es nul ». Il y en a beaucoup qui disent « t'es nul », c'est pas violent, c'est pas méchant en soi. Sauf que quand es, on décortique ce mot « t'es nul », c'est comme si on était un zéro, comme si on ne servait à rien. Ah, là par contre, quand ils commencent à analyser le mot, ils se disent, ah oui. Donc c'est les exemples et les, les, les explications qu'on peut faire qui, vont faire qui vont prendre conscience quand même de la situation. Euh,
0: vous, vous avez été témoin dans votre vie, vous avez eu des, des exemples de, de personnes qui se sont faites harceler et vous avez dû réagir aussi en
4: tant que parent alors, bah, j'ai un exemple personnel, puisque mon fils aîné a subi du harcèlement euh, pendant neuf années, pendant une partie de sa, de sa scolarité, du CP à la troisième. Euh, en tant que parent, on s'est même senti un peu inutile, non écouté. Euh, et puis, bah, depuis dix ans maintenant, parce que ça fait dix ans qu'on travaille sur le terrain, ça fait dix ans qu'avec les bénévoles, on œuvre sur le terrain pour, pour sensibiliser, mais aussi écouter et aider les familles. On a une permanence sur Angers pour écouter les familles et, et les conseiller. Euh, on voit toujours le même schéma, toujours les mêmes jeunes qui nous racontent toujours à peu près la même histoire. Donc, on, voilà, le but nous, c'est vraiment d'essayer de leur expliquer qu'on peut s'en sortir et que c'est pas comme à la télé où on entend quand on n'entend pas parler du harcèlement, on entend parler de suicide malheureusement. Euh, la réalité, les, est... alors je vais pas l'édulcorer, hein, je vais pas dire que c'est super, mais la réalité, c'est qu'il y a des enfants qui s'en sortent, qui arrivent à faire des ex... qui arrivent à faire des études, qui arrivent à mettre des actions et des choses en place. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est c'est aussi leur, leur expliquer que Aujourd'hui, ils vivent une chose euh, noire. Euh, ils ne se sentent pas en capacité d'évoluer ou d'avancer. Alors qu'on peut, on peut se permettre de les voir plus loin et de se dire bah, si je vais pouvoir quand même passer cette, cette étape qui est négative et je ferai peut-être en faire du positif. Et puis derrière, je mettrai des bonnes choses en place et puis j'arriverai à mon but. Mon mmh. but, c'est euh, si je veux devenir pompier, bah, attends, bah, je deviendrai pompier parce que ce n'est pas les autres qui vont me détruire.
0: Mmh. Donc On parlait tout à l'heure euh, du suicide de, de ce jeune Lucas. Euh, il y a eu des, des sorties dans la presse, euh, un courrier absolument euh, dramatique euh, du rectorat où, où le, le, la, la personne euh, en, en responsabilité euh, euh, désavouait... Euh, les propos tenus par la mère de Lucas, et donc voilà, il menaçait de l'attaquer en justice. Ça a provoqué quand même de, de grosses réactions dans le milieu politique. Beaucoup de, de personnalités politiques se sont saisies de la question du harcèlement scolaire. Je sais remonter évidemment Gabriel Attal, mais aussi Emmanuel Macron. Vous, vous êtes une association de terrain, vous intervenez tous les jours auprès d'établissements scolaires, vous avez un vrai travail de fond. Est-ce que vous avez, est-ce que vous espérez peut-être aussi voir augmenter les moyens mis à disposition pour des associations comme les vôtres pour lutter? contre le harcèlement scolaire
4: Il euh, y a les moyens financiers. Alors, le moyen financier, on n'en attend pas de, de l'éducation nationale parce qu'on n'est pas financé par l'éducation nationale. Nos financeurs sont plutôt la région, le département, la ville d'Angers et puis euh, les, les donateurs, les souscripteurs voilà, qui peuvent nous aider sur le terrain. Euh, on sait que l'éducation nationale les, est contente du travail des associations parce que ça a été dit. Euh, nous, ce qu'on attend, c'est un véritable soutien et euh, une véritable reconnaissance de nos actions. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas.
0: Euh... Vous n'avez pas ça aujourd'hui
4: bah, non, à, part, à Vous n'êtes pas la...
0: considérés comme des acteurs euh, bah, si, alors, à... majeurs de lutte contre à... le harcèlement
4: À la télé, ils vont dire, euh, donc, quand on les entend dans les interviews, on dit, oh, les associations terrain sont très bien, les actions qu'ils font... voilà. Sauf qu'on bah, attend quand même peut-être un, un soutien un peu plus fort. Euh, alors on a la chance, nous, de, de ce travail de terrain que l'on fait depuis dix ans, euh, de travailler avec les services, services euh, académiques. On travaille avec euh, l'éducation nationale, avec le, euh, la, la direction de Cézène. Donc voilà, donc on a des partenariats, mais qu'on a mis nous-mêmes, qu'on a mené nous-mêmes. Mais on n'a pas cette... Euh, euh, cette reconnaissance, moi, j'aimerais bien avoir un courrier euh, qui remercie le travail de tous les bénévoles. Rien que ça, c'est ça, ça, ça permettrait de dire à mon équipe, vous voyez, voilà, mm. on est reconnu. Euh, c'est pas de l'argent qu'on a besoin, alors on a tous besoin d'argent quand même hein, pour pouvoir euh, travailler. Pour l'instant,
0: la CVS49 n'a pas de salarié.
4: On n'a pas de salarié, mais on aimerait bien avoir un salarié pour pouvoir notamment faire tout, toute la partie administrative, toute cette partie-là, toute cette partie recueil de, des informations, parce que c'est un véritable travail que l'on ne voit pas. Mais euh, avant, avant ce financier, euh, qui est, qu est certes important, nous, euh, c'est vraiment, nous, vraiment ce, cette reconnaissance. Mmh.
0: Vous avez l'impression que c'est un peu que des paroles euh, quand vous dites les politiques on les entend à la télé c'est comme si
4: euh... pas complètement, il y a des choses très intéressantes hein. euh, mais on attend vraiment nous voilà, les actes, parce mmh. qu'il y a les choses qui sont dites mais on attend vraiment l'acte, le retour sur le terrain il y a plein de, de choses qui ont été annoncées euh, notamment le fait que ça pue les lèvres l'élève victime mais l'élève harceleurs qui quittent l'établissement on attend sur le, sur le terrain voilà, comment ça va être mis en application donc euh, tout ça c'est des mesures intéressantes hein. Là, je pense qu'on est sur, les bonnes, sur la bonne voie je pense qu'on a un ministre qui, qui a bien relevé les manches et qui a pris euh, euh, la mesure du harcèlement. Je ne dis pas que les autres ne l'avaient pas fait, mais lui, il le fait, il le fait vraiment descendre d'entrée. entrée. Donc, euh, il a été rattrapé par l'actualité, ceci dit. Oui, mais ça, euh, ce n'est pas toujours facile hein, quand il lance des mesures et que derrière... Euh, mm. euh, puis ce fameux courrier là que vous parliez tout à l'heure... Bah oui, Envoyé par le rectorat à la mère de jeune C'est ce, un le courrier mm. J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Donc, c'est pas normal.
0: C'est comme si la sensibilisation auprès euh, des équipes euh, de la cabine ah, nationale n'avait pas marché
4: jusqu'au bout. Oui, ou comme si la formation était passée d'une oreille à l'autre. Hmm. Donc, euh, donc, non, euh, voilà. c'est. Euh, alors, c'est peut-être à la main. Alors Je sais pas s'il y a eu déjà d'autres courriers qui ont pu être comme ça, mais euh, nous, je sais que sur la région Pays de la Loire... On a des bonnes choses, on a des bons référents harcèlement qui travaillent sur le terrain, avec les équipes, donc il y a des choses intéressantes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement, que le harcèlement euh, voilà, n'est pas traité, mais il y a des bonnes choses qui se font.
0: Mmh. Ben écoutez, merci beaucoup Olivier Lorando d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, documentaire sur France 2, euh, à propos de soirée spéciale, oui. pas documentaire, soirée spéciale autour du harcèlement scolaire sur France 2. La journée euh, du, la, de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est ce jeudi. Oui. Je suppose que vous avez votre journée, vous avez plein d'actions partout dans Angers.
4: Il euh, y a neuf actions prévues là sur toute la semaine, et puis jeudi, on en a pas mal, donc oui. Mm.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, écoutez, je propose qu'on se laisse en musique avec Maël, l'effet de masse. C'est à propos.
5: Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Tu ton cœur dans les matins méchants Tu riais de lui car il était différent Aujourd'hui c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Qui nous casse et nous isole Sur les écrans, sous des masques Dans des regards qui rigolent C'est toujours l'effet de masse Qui nous casse et nous isole Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui qui parlait. Mais son nom, je sais plus Qu'est-ce qu'on peut être idiot Quand on n'est plus nombreux Je l'avoue, le cœur gros Oui, j'ai ri avec eux Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous... Sir il était dans ma classe Il vivait dans ta rue C'était celui d'en face On ne l'a plus jamais vu
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Voilà, Maël, l'effet de masse sur les ondes de Radio Campus Angers. N'hésitez pas à contacter l'association ACVS 49 Agir contre les violences en milieu scolaire. Euh, voilà, pour filer un coup de main. Si vous avez de l'argent, que vous êtes mécène et que vous voulez pas donner votre argent à Radio Campus, Car Radio Campus Angers relance sa campagne de dons. Je à vous le dire. N'hésitez pas. Hein, si vous aimez euh, notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Helloasso. Toutes les infos sont en ligne. Vous pouvez également nous suivre. Sur tous nos réseaux sociaux, évidemment Radio Campus Angers, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur LinkedIn pour les plus passionnés d'entre vous. N'hésitez pas à nous follow un peu partout. Si jamais vous voulez préférer soutenir à CVS 49, ou si on ont besoin de mécènes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. La team du mardi est avec moi, Camille et Loïc sont dans les studios. Salut à tous les deux. Salut. Salut. On commence avec toi Camille euh, pour la chronique Union Européenne. Euh, dans les actus de l'Union Européenne, tu vas nous parler aujourd'hui de la politique d'élargissement de l'UE. Samedi dernier, Ursula von der Leyen était en Ukraine pour une visite surprise. C'est déjà la sixième fois que la présidente de la Commission Européenne se rend à Kiev depuis l'invasion russe en 2022. L'Ukraine n'est pas le seul pays voisin avec lequel l'Union Européenne souhaite enrichir ses relations. La présidente de la commission s'est aussi rendue dans les Balkans dernièrement. Alors pourquoi toutes ces visites À quoi ça sert
6: Alors la commission suit tous les dossiers d'adhésion durant leur long trajet au sein du droit européen. Le plus compliqué pour les états candidats, bah, c'est de cocher toutes les cases des critères de Copenhague pour pouvoir espérer avancer dans les négociations d'une adhésion. C'est un vrai parcours du, combat, du combattant, tous doivent réformer leur économie, stabiliser leurs dettes, accorder la supériorité du droit européen. Et tout ça, bah, ça ne se fait pas en un, en un, claquem, en en un, un claquement, claquement de, de doigts, doigt, comme vous pouvez <rire> l'imaginer. Donc là, ce que fait la Commission, c'est qu'elle vient parler sur place des progrès ou non qui ont été faits par les États. Elle peut aussi accorder plus de fonds si besoin pour que les réformes structurelles avancent plus vite. Et c'est ce qui s'est passé pour les Balkans la semaine dernière. Ursula von der Leyen a annoncé que 6 milliards d'euros seraient reversés au programme de, vo de voisinage pour ces pays.
0: Mais alors, on n'entendait plus parler d'élargissement depuis... depuis un long moment. Et là, on nous parle de l'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie, des Balkans. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que les projets d'élargissement reprennent de plus belle
6: eh bien, une nouvelle crise, tout simplement. Mmh. L'Europe que... s'est
0: construite autour des crises. Voilà, hein. mmh. dans,
6: dans son histoire, l'Union européenne a toujours eu des avancées majeures, majeures en temps de crise. Euh, en 1990, quand l'URSS s'est effondrée, l'Union européenne a modifié entièrement ses institutions pour être prête à accueillir les ex-républiques socialistes. Et depuis février 2022, l'Europe est en crise avec la guerre russo-ukrainienne. L'Ukraine s'est d'ailleurs euh, saisie de ce moment pour faire bouger l'Union européenne. Elle a fait sa demande à la Commission en février 2022. Et le 23 juin 2022, les États membres de l'Union européenne ont unanimement accordé le statut de pays candidat à l'Ukraine. Et ça, bah, c'est un délai très rapide pour l'UE. Certains pays doivent attendre des mois, voire des années, pour juste acquérir ce statut de pays candidat. Sur ce coup-là, euh, la guerre russo-ukrainienne a vraiment permis une accélération du processus. La guerre en Ukraine, eh bien, on se rend compte qu'elle est en train de débloquer le mécanisme d'élargissement qui était au point mort depuis l'adhésion de la Croatie en 2013.
0: Et en même temps, c'est vraiment euh, le statut de pays candidat, donc ça ne veut pas dire qu'elle va vraiment faire partie de l'Union européenne.
6: Ah non, on n'est pas là encore. On n'en
0: est pas là encore. Dans l'Union européenne, c'est long. Kiev avait sept réformes majeures qui lui avaient été soumises par la Commission lors de sa demande d'adhésion et lors de sa visite, Ursula von der Leyen a bien assuré que ces réformes avaient été atteintes. Donc maintenant, c'est bon. Euh, L'Ukraine euh, va devenir un pays membre de l'Union européenne. « Non, donc <rire> ». Non,
6: la route est encore longue. Mais une nouvelle phase des négociations va s'ouvrir. Et cette fois-ci, notre couple franco-allemand est un peu plus enclin à parler d'adhésion. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 4 ans, c'était notre président Emmanuel Macron qui bloquait le processus d'élargissement. Pour lui, le processus d'intégration devait primer sur le processus d'élargissement. Il préférait que les 27 pays membres continuent d'approfondir leurs rela leur relations et ajoutait que les, institu les institutions de l'UE n'étaient pas prêtes pour accueillir de nouveaux États membres. Alors la guerre en Ukraine, elle a bien bousculé les choses, mais ses inquiétudes restent les mêmes aujourd'hui. Ce que la Commission espère, c'est que lors du sommet européen en décembre, les 27 puissent s'accorder euh, sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine. Mais comme beaucoup de médias le rappellent, même si on trouvait un raccourci dans ce processus, euh, le raccourci durerait au moins une décennie.
0: Mmh, donc c'est pas prêt. une histoire qui est pas près euh, de se terminer. Merci beaucoup Camille pour euh, ces explications. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. La team du mardi c'est Camille, mais c'est aussi Loïc. Salut Loïc. Salut. Euh, à seulement quelques mois du début des Jeux Olympiques de Paris, c'est le drame, c'est la catastrophe dans la, la capitale, catastrophe. Et Vraiment, il y a une sorte de, de psychose, vraiment c'est terrible, enfin c'est même plus qu'une psychose. Les punaises de lit sont réapparues en octobre, euh, on en a presque plus parlé que tout le... enfin vraiment ça, ça, ça a occupé l'actualité. Euh,
7: ma question elle est assez simple, pourquoi est-ce qu'elles sont revenues les punaises de lit maintenant Et ben, pour mieux comprendre, je te propose d'écouter une interview que TF1 a menée avec Michael Chapon, expert anti-nuisible.
3: On voyage plus il y a plus de
1: gens qui viennent en France ou en Europe, nous, on plus dans les pays étrangers. Le développement du Airbnb a aussi
2: accentué ce phénomène-là.
7: Donc, en gros, on ramènerait euh, ces trucs dans nos valises en revenant de vacances. Et une étude de l'ANSES, 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 exactement, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et euh, de l'environnement et du travail, montre qu'un foyer sur dix a été infesté en cinq ans. Mais il y a aussi le fait qu'on ait interdit euh, le DDT, un insecticide très puissant, à partir de 1971 euh, donc. Euh, les punaises de lit seraient aussi plus résistantes et s'adapteraient plus aux nouveaux produits. Joana Fitt, experte en punaises de lit, et oui ça existe, le dit mieux que moi euh, lors d'une interview à TF1 également.
6: Les punaises vont développer des mécanismes de résistance, ce sont des mécanismes génétiques. Et il suffit qu'une seule punaise développe ce mécanisme pour qu'à la génération suivante, cette punaise qui va survivre au traitement va donner naissance à une nouvelle population résistante.
0: Mmh, C'est la sélection naturelle, l'évolution le, le, de l'espèce. Les punaises de lit sont plus intelligentes que... Vont mieux résister au dérèglement climatique
7: que nous, en tout cas, résistent aux pesticides. Nous, non. Est-ce qu'il y a un risque pour les JO du juillet prochain Eh ben alors, euh, déjà, pas moins de 16 millions de visiteurs sont attendus en France pour l'événement sportif, et 16 millions, c'est pas mal. Euh, mais la presse étrangère ne nous fait pas de la pub non plus. Euh, on a des trucs comme Sacre Bleu, Les Punaises de l'Ivienne pour vous, ou, ou Digne d'un film d'horreur. Alors, c'est euh, j'ai traduit euh, Les Punaises de l'Ivienne pour vous, mais Sacre Bleu, c'était écrit en français. Voilà, c'est pour un. Ils ont euh... toujours. Euh, c'était probablement un média anglais. Oui, <rire> Daily Mail, voilà. Elle veut, elle, alors les, la presse étrangère, elle ne veut pas que les touristes ramènent des punaises de lit, et c'est normal, ça se comprend. Mais malgré tout, Emmanuel Grégoire, il tient à rassurer. C'est le premier adjoint de la mairie de Paris et il dit que les JO euh, ne sont pas menacés et pour lui, c'est, euh, je, cite, je le cite, une opportunité pour tout le monde de travailler ensemble sur ce problème. Comment est-ce que le gouvernement a réagi à face à ça. Eh bien, le média anglais Sky News nous dit, il faut que l'État ré réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau, alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Donc ça prend des, des cours par les, la presse anglaise. Ouais. <rire> Je vous trahis. <rire> bon, bref, Clément Beaune, ministre délégué au transport, a publié un tweet euh, donc, euh, courant octobre, disant vouloir euh, rencontrer les opérateurs de transport pour les informer des mesures à prendre pour avant tout protéger et rassurer les usagers. Et donc les derniers JO, euh, c'est bien de le rappeler quand même en France, c'était ceux d'hiver à Grenoble et ils datent de 1968. Donc ça commence à, à remonter un peu. Et donc c'est important que la France élimine un max ces punaises de lit pour pouvoir assurer le chaud. Et on verra donc en juillet si la France a réussi à en venir à bout. Ben, merci beaucoup Loïc pour cette chronique et
0: à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain sur le 103 FM. Demain, on vous présente une initiative trop chouette de la FEV, les capseurs. Les capseurs, ce sont des jeunes euh, qui sont des jeunes en situation précaire qui sont logés gratuitement en échange de services à destination de la communauté. Merci beaucoup à Claire, à la Technique. Et d'ici là, restez bien à l'écoute du sous-marin et n'oubliez pas les bonnes. Restez bien à l'écoute de campus puisque le sous-marin s'est terminé. Et oui, 17h, 10, 18h57. Les bonnes ondes, c'est pour tout le monde, n'oubliez hein, jamais. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.